0: pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Este episodio se titula ¿Cómo tener superpoderes rompiendo las expectativas? Imagina que te dan superpoderes y de pronto todas tus limitaciones desaparecen. Por ejemplo, por un ejemplo tonto, imagina que tú piensas que solo puedes estar de pie 30 minutos porque no eres capaz de estar más tiempo, porque te duelen los pies, lo, lo que sea, la espalda, pero ahora te dan ese superpoder del que vamos a hablar hoy y de pronto puedes lograr estar varias horas de pie sin esfuerzo. Y así con todo. Bueno, pues eso es lo que propone un artículo de, del blog Vaca de Suyo. Eh, se titula algo así como la manera perezosa o el atajo del de lazy way hacia una vida increíble. Vamos a comentar este artículo en el episodio de hoy porque me ha parecido bastante interesante, aunque tengo alguna opinión, opinión ligeramente distinta. Lo, lo tratamos y a ver si podemos sacar algo en claro. Antes de nada, algunas novedades de la Academia. Recuerda que ayer, bueno, ayer no, la semana pasada, porque cuando escuches esto lo veas, el primer día será un lunes, eh, bueno, la semana del de jueves 27, para ser más exacto de octubre de 2022, se lanzó el curso de Gestión del Correo Electrónico. Es un curso del cual estoy muy orgulloso. Entra dentro de la categoría de lo, lo que llamamos en la Academia Cursos Flash, pero realmente este es un curso un poquito más completo. Tiene más de 10 lecciones, que es lo que se suele la medida que se suele poner a los cursos pequeños. Este curso es bastante más extenso, porque además quise cerrar el círculo y no solamente hablar de cómo gestionar el correo, sino también cómo Mandar correos de forma profesional, cómo hacer ciertas cosas como reglas avanzadas. Bueno, está bien. Además, incluye un método para poder vaciar la bandeja de entrada. También algún truco para reiniciar el correo electrónico, por decirlo así. Y uno que te comentaré brevemente es el de las newsletters. Se están poniendo muy de moda, viene del mercado americano. Algunas son muy buenas. Mi recomendación es que te suscribas siempre a lo mínimo posible. Pero si tienes algunas newsletters que te gustan, en el curso te enseño una forma para gestionarlas de tal manera que tú no las veas en la bandeja de entrada, o sea, no vas a tener que hacer absolutamente nada, pero no vas a dejar ninguna sin leer, o por lo menos sin mirar. Y eso te lo explico con el método y con algunos trucos dentro del curso, entre otras muchas cosas. Si ya le un vistazo, al curso se puede comprar, se puede adquirir eh, de forma individual, pero también lo puedes, eh, puedes entrar en la academia eh, en el plan estándar y el plan pro, que son bastante económicos mensualmente y tienes acceso a este curso y a todo lo demás que incluye la academia. efectividad.es y ahí le ves todos los detalles. Bueno, en este artículo que te comentaba de Vaca de Suyo, explica varias historias sobre cómo se transformaron creencias limitantes, logrando resultados increíbles. Pone varios ejemplos en la introducción, pero bueno, un párrafo que lo resume bien dice así, nuestras expectativas pueden afectar drásticamente lo que percibimos. El dolor psicosomático, las creencias limitantes, el efecto placebo, las ilusiones ópticas, las expectativas son poderosas. No van a deformar la realidad, este es un punto importante que menciona aquí, pero pueden influir en tus respuestas o a lo que te sucede, tus respuestas a lo que te sucede. La negación y el mero pensamiento positivo no son la respuesta para todo, pero a menudo nuestras respuestas a situaciones difíciles se deben a nuestras expectativas y podemos cambiarla. Podemos usar este hecho para vivir una vida mejor si somos inteligentes. Y ahora pone varios ejemplos de cómo se pueden transformar estas expectativas. Por ejemplo, eh, Verónica Job, de la Universidad de Viena, le dio a los sujetos que participaron en un estudio una aburrida prueba de concentración diseñada para estresar su cerebro. Aquellos que pensaban que la, voluntad, la fuerza de voluntad era limitada, vieron cómo su rendimiento disminuía. Pero los que pensaban que la fuerza de voluntad era ilimitada no mostraban signos de fatiga. En un estudio posterior, complementario al primero, le dio al primer grupo una mini conferencia sobre cómo la fuerza de voluntad no estaba limitada y les pidió que hicieran la prueba nuevamente. Y esta vez la precisión, el nivel de calidad, digamos, se duplicó. Por último, eh, la autora hizo que las personas mantuvieran un diario del estrés al que se enfrentaban, objetivos y cuánto se esforzaban. Y descubrió que tener una visión ilimitada de la fuerza de voluntad casi le da superpoderes a las personas. Eran más productivos, tenían expectativas más altas de sí mismos, se recuperaban mejor de un día difícil, incluso eran mucho más productivos en días complicados. Todo esto simplemente, como vemos en este estudio, por pensar, que la fuerza de voluntad es ilimitada. O sea, que tenían, ellos creían que tenían más fuerza de voluntad de la que realmente podían tener y el resultado fue que mm, fueron más productivos, básicamente. Otro ejemplo, la psicóloga Iris Maus descubrió que cuanto más se criticaban las personas a sí mismas por tener emociones negativas o juzgaban estas emociones como incorrectas, peor se sentían. Más depresión, más ansiedad, menos satisfacción con la vida. Pero aquellas que aceptaban sus sentimientos sin juzgarlos, esto nos recuerda mucho al tema del mindfulness y todo eso, eran mucho más saludables psicológicamente. Y un ejemplo más, imagina que alguien te llama, entiendo que un amigo que sea médico o algo así, y te dice, oye, mira, no llames a la policía, por favor, pero anoche te cede y te hice un bypass gástrico. O sea, es una operación en la que te meten una especie de, de balón inflado en el estómago, entonces se reduce la, el tamaño del estómago y por lo tanto tienen menos hambre. Vale, si tú crees eso, tendrás el 70% de los efectos de haber tenido esa cirugía real. Y esto fue otro estudio que se hizo, se engañó a las personas haciéndoles creer que no podían comer más y por lo tanto comieron significativamente menos. Por contra, hay un paciente del que tenemos las iniciales, HM, que no es la tienda, <risa> Y es un caso famoso en la, li la literatura de neurociencia, perdón. Eh, este señor tenía una amnesia anterógrada grave. No podía crear nuevos recuerdos. O sea, tú, le ocurría algo y a los 10 minutos se le había olvidado. Entonces, si le daban alimentos y esperaban unos minutos hasta que se olvidaba, volvía a tener hambre como para una comida completa. O sea, su memoria no le recordaba que había comido y por lo tanto volvía a comer. Y así, pues hasta como los peces en una pecera, si le sigue lleno de comer, hasta que revienta a los pobrecitos. Eh, otro estudio de Suzanne Hicks ofreció galletas a los estudiantes, pero a un grupo primero les pidió que se tomaran unos minutos para recordar lo que habían comido en el almuerzo. Oye, ¿qué comiste hoy? Ah, pues esto, esto, esto y esto. Vale, pues esos que recordaron en el almuerzo comieron un 45% menos, solo por recordar lo que habían comido. Y aquí el autor del, del estudio, del, del blog, perdón, nos anima a repetir este, este experimento. O sea, imagínate, por ejemplo, una merienda y e intenta simplemente recordar lo que comiste y solo con eso vas a merendar mucho menos. Sí, como vemos, las expectativas nos permiten modificar nuestros hábitos, nuestra conducta. Yo creo sinceramente que esto es así y de hecho no, no, o sea, muchos autores en el pasado hablaron de esto. Por ejemplo, hay una frase que dice algo así como trata a una persona tal como es y seguirá siendo así, pero trata a esa persona como te gustaría que fuera y se convertirá en esa persona. Está bien, ¿no? Y, y esto se ha demostrado también, hay algún estudio muy interesante de alumnos, que les dijeron a los profesores que eran superdotados y los trataron de una manera diferente, y no, no eran diferentes, al contrario, tenían peores notas, pero después progresaron mucho más, y bueno, todo esto. También otra, otra frase que se atribuye a Henry Ford dice, tanto si crees que estás en lo cierto como si crees que estás equivocado, tienes razón. <risa> o algo así, dice la frase, ¿no? lo estoy tirando un poco de, de memoria, tengo un pequeño guión, pero <risa> algunas cosas no las tengo escritas del todo. Bueno, está claro que las expectativas condiciona lo que podemos lograr. A más creencias limitantes erróneas tengamos, más limitaciones reales vamos a tener. Ahora bien, por el hecho de que tú creas que puede volar, no te van a salir plumas ni alas en la espalda. O sea, ya te puedes tirar por un precipicio para abajo que el, el hecho de que tú creas que puedes flotar de pronto no te va a salvar la vida. Entonces, como vemos, este, este simple ejemplo tonto demuestra que esto de que las expectativas se pueden modificar es, tiene un límite. No es un superpoder que podamos aplicar siempre. Yo no conozco a nadie que sea muy, muy bueno en todo, aun, por más secos eh, mentales que conozca, por más efectos de estos que estamos hablando aquí. Hay gente que sabe mucho de esto y son personas normales. O sea, yo no he encontrado una persona todavía que sea capaz de hacer lo que quiera. Siempre hay unos límites. Al contrario, muchas veces me encuentro con personas que son brillantes en determinados campos, pero son deficientes en otros. Yo mismo me, me, me veo así, o sea, a mí hay cosas que se me dan muy bien, pero también hay otras en las que soy muy malo. Entonces, no, no he encontrado todavía una persona perfecta. Yo creo que la perfección, por los motivos que sean, no, no, no está incorporada ahora mismo en el ADN humano. Eh, no, no, tenemos unos límites. ¿Son modificables estos límites? Sí. ¿La fuerza de voluntad tiene un límite? Yo creo que sí. Se gasta, además, diariamente y se repone con el sueño. Eso es la, lo que yo pienso. Ahora, si te dicen que tienes una fuerza de voluntad ilimitada, eh, ¿aumenta? Puede ser. Puede ser. Pero tendrá un límite. Te terminarás cansando. Seguirá siendo finita. La fuerza de voluntad tiene... O sea, el aguante que una persona puede tener tiene un tiempo. Hay personas que psicológicamente son muy fuertes, se han, se han enfrentado a situaciones muy complicadas, la adrenalina les ha permitido realizar hazañas que en otro momento no serían imposibles. Pero sigue, sigue habiendo límites y posiblemente si, eres muy, si logras algo muy sobresaliente en, en un campo serás deficiente en otro. Eso es lo que yo pienso. Ahora bien, sí creo que las rutinas son mejorables. O sea, hay personas que como no se ponen ningún tipo de meta, como no mejoran sus hábitos, como no se ponen rutinas, como no aprenden, pues se quedan estancadas. Eso sí que lo he podido observar, mientras que otras personas siguen avanzando. Y Sobre todo a ciertas edades, esto se observa con, con bastante claridad. ¿no? Personas que se quedan ahí y ya está. que Pueden ser muy felices, ¿eh? no digo que no, pero no, no avanzan. Mientras que otras pues siguen ahí trabajando y siguen avanzando. Precisamente para eso está hecha la Academia Efectividad, para estar en ese grupo ¿no? en el que pues, estamos despiertos con respecto a, a la vida. ¿no? La terapia cognitivo-conductual es uno de los mayores éxitos en psicología y precisamente se basa en conseguir modificar los hábitos rompiendo ciertas creencias limitantes. Pero fíjate que es cognitivo-conductual, o sea, cognitivo y conducta. Se basa en hábitos y en modificación de nuestros patrones neuronales funciona, pero tiene que estar acompañada de hábitos. Porque el peligro de engañar al cerebro es que el cerebro es más listo que tú. Y cuando el cerebro se entera de que lo has intentado engañar, de que has utilizado algún seco, de que te han engañado con un estudio, todo el posible efecto placebo que había desaparece. Y encima se produce un efecto rebote. Y es que ahora tú sabes que te están engañando. De hecho, por mi propia experiencia y por la experiencia de otras personas que saben mucho sobre secos mentales, al final te das cuenta de que ya no te pueden engañar tan fácilmente. Y entonces ves en los planes de cámara, en las series de televisión, o en otros momentos, en artículos de internet, ya conoces los truquitos que hay detrás, entonces ya estás mirando siempre con espíritu crítico. Entonces no, no es tan sencillo ni, ni tan fiable utilizar estas técnicas. Sí, en conclusión, eh, ¿sirve aplicar sancos mentales y trucos para engañar el cerebro? Sí, pero es limitado. Es mucho mejor crear hábitos y rutinas que lleven a resultados. Es mucho mejor aprender a administrar el tiempo y mejorar procesos según lo que aprendemos. Así que resumiendo este episodio, yo por lo menos soy bastante más pragmático que psicosomático. Me gusta el pensamiento crítico para eliminar, eso sí, pensamientos limitantes equivocados. Eso sí que se pueden romper. cuantos más rompas de eso mejor. Pero que sean equivocados, no que sean simplemente un truquito. Trabajemos los hábitos, las rutinas, aprendamos a eso, a administrar bien el tiempo, la atención y la energía, que son los tres pilares de la efectividad personal. Lo demás, este tipo de estudios queda muy bien en los libros, una curiosidad, pero no es un camino sustentable a largo plazo. Eso es lo que yo opino. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? Bueno, espero que te haya gustado. Esto ha sido todo por hoy y sobre todo que, que te haya sido útil. Cualquier cosa, comentario, opinión, algo que te haya llamado la atención, sugerencia, queja, lo que sea, coméntalo por el grupo privado de la academia o escríbeme en el formulario de contacto efectividad.es barra contactar. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.